så kjekt å være med dere på VG-turen for tredje år på rad. Gøy å få lov til å være med dere. Og utrolig fint med det låsangstimet her. Det var rett og slett fantastisk imponerende. Og filmen også, den kjente jeg rørte meg med. Kom og ta din plass. Fordi hvis det er noe med kaldt, tenker jeg, så er det nettopp akkurat det den videoen viste. Det å våge å se på seg selv som både enkeltmennesker og menighet i det nærmiljøet en bor, og få lov til å være med og tenke da, og be om at Gud skal virke gjennom våre liv, og akkurat der som vi er og bor. Og det kunne jo vært faktisk en tale i seg selv, bare det, men det passer kanskje til en annen anledning. Men jeg må fortelle dere det, at jeg har jo fått et litt annerledes liv de siste årene. For her etter korona så fikk jeg min liten knekk litt sånn mentalt. Og kjente jeg var veldig, veldig sliten i lang, lang tid. Og da kom kona på noe lurt. Fordi hun er sånn instruktør på et treningsstudio, fruen. Og hun er råsterk og veldig, veldig flink. Så jeg har bare med å oppføre meg hjemme, hvis ikke så viser hun makt å si, og den er stor. Men poenget mitt med dette her var at hun var et sånt treningsinstruktør som jeg fikk sånn gratis avgang på et badeland i Lyngdal, der de har basseng jeg kan svømme i, og badstu, og en kald kulp som hadde fire grader når jeg begynte på vinteren. Så jeg prøvde dette en gang, og prøvde det to ganger, og så har jeg gjort dette nå i nesten ett år. Og poenget mitt med det, hvorfor jeg sier det, er for det er nettopp den filmen. Jeg ble så minnet om det. Kom og ta din plass, Gud. Og dette høres sikkert veldig rart ut. Men i badstua min bønn. I kaldkulpen. I går så hadde jeg med meg en i kaldkulpen som sa meg satt i badstua. Dette er en mann som jeg traff da. Jeg kjente han for mange år siden. Og som har gått gjennom en kjempetøffe separasjon. Og hatt det veldig tøft. Dette visste ikke jeg før han luftet det i badstua. Og så skulle vi ut i kaldkulpen etter en stund så blir det så varm at jeg måtte bare ut. Og så sa han, du skal ikke bare være med i kaldkulpen da, sa jeg. Nei, nei, det gjør jeg ikke, det er alt for galt. Men han ble med da. Og noe av grunnen til at han ble med i kaldkulpen var rett og slett for det at jeg tenkte at jeg er en representant og kan få lov til å være med og bety noe i hans liv. Det at jeg velger å ha tid til han, se og lytte til han, det tror jeg betyr veldig mye for han i går. Så mye at han faktisk ble med i kaldkulpen, og han sto ute der over to minutter. Og at dette hadde han ikke aldri gjort før, sa han. Men det tror jeg virkelig på, at Gud kan få sin plass hvis bare vi er våkne nok for å ta imot det. Og så er jeg i badstuen. Og jeg kunne fortelle mange flotte historier fra badstuen, for der er det mye flott som har skjedd, altså. Men jeg har virkelig tro på det. Kom, Gud, og ta din plass. Der jeg er, der du er, der er Gud. Og det er jo det som er så fantastisk, at vi kan få lov til å skape denne plassen med å tenke om oss selv at nå er Gud her. I badstua, på Hellemyr, ufor ekstrabutikken der på bildet. Jeg synes det var kjempesterkt å se denne bevegelsen, og når mange nok tenker det, på et sted, kom Gud og ta din plass, så skjer det noe med det området. 
Det er helt bombesikkert. Det er helt bombesikkert. Tema for denne helgen er trofasthet, eller Gud er trofast, og det skal det handle om. Men før vi kan snakke om trofasthet, og jeg har pratet litt med Jorden som har en liten progresjon på dette her, så sa jeg til Jorden at for meg, det som jeg har kjent jeg skal prate om i dag, det handler om Guds nåde. Og det handler om at Guds nåde, den er mer enn stor nok. Nå vet jeg ikke om du har vært i en situasjon der du har opplevd dette. Jeg har nok det flere ganger. Men det handler om, har du vært kanskje en gang der du har tenkt, nå er det nok. Nå er grenser nådd. Stopp, for nå er det nok. Jeg selv vil nå betegne meg som en ganske så tålmodig mann. Men det er ikke sikkert at kona mi tenker om meg. Heller ikke at barna mine tenker at Jim, du er en skikkelig tålmodig pappa, og i hvert fall ikke døtterne mine når de ber meg om å være ut på shopping. Da, jeg tror vi må ha neste bilde. Han sliter meg en gang, den her. Det kan være at jeg kjenner på. Venter litt. Nei, han kommer ikke. For når jeg er på shopping, så går det cirka ti minutter kvarter etter å ha hengt på diverse klestativ, så kjenner jeg at jeg får en meltdown. Er det noen som kjenner seg inn i dette? Ja, amen. Det er tre frelste her. En bagerste, han er dobbelfrelst med to hengivere. Men det er liksom, nå er det nok. Jeg bare orker ikke mer, fordi nok er nok. Eller sånn som det kan være hjemme hos meg, når vi skal få neste bilde. Da... Eller bare ta tilbake et bilde. Beklager dette her. Hopp litt over her. Et tilbake. Når jeg kommer hjem fra jobb og litt stress og alt, og sier i stedet for at de setter terlerken og sånt inni i vaskemaskinen, så har vi av en eller annen grunn, så er det noen hjemme hos oss, så har en sånn vanvittig gave. De har fått en gave til å sette allting høyt. Og de setter de liksom igjen opp, og da kan jeg også tilkjenne at nå er det nok, for dette her har vi snakket om ikke bare hundre ganger. Ikke bare to hundre ganger, liksom. Nå er det nok. Eller når jeg må ta turen til Kristiansand og sånt, du bare følger med, du bak, og så trykker du etter hvert. Og bildet er bilene, og jeg kommer i en kø. Du vet, vi i Lyngdal, vi har ikke kø. I Lyngdal trenger du ikke betale for parkometer, visste du det? Har du lyst noen ganger å oppleve hvordan det er å parkere gratis, kom til Lyngdal. Har du lyst til å oppleve å ikke stå i kø, kom til Lyngdal. Så når jeg kjører mot Kristiansand, og jeg skal inn til Kristiansand og komme i røst, så blir jeg faktisk litt sjokket at det går an å ha kø. Og da kan jeg kjenne av til at nok er nok. Min tålmodighet er kanskje ikke stående når det kommer til kø, og poenget mitt med dette her er at i Bibelen så står det noe om at når ting blir nok. Og poenget her er at det står så vanvittig tydelig, og det er Gud som på en måte sier at nok er nok. Nå er det nok. Dette må du virkelig bare få med deg. Min nåde, 
er nok. Fordi nok er nok. Min nåde er nok for dig. For kraften fyllendes i svaghet. Min nåde er nok. Og min nåde, hvem er nok for? Min nåde er nok. Nok for dig. Nåde er et fantastisk ord, fordi nåde det betyder det som er ufortjent. Eller det som er helt gratis. Som igen betyder at det kun ene alene er Guds velvilje. Guds tilgivende kærlighed, som får han til sig, at nok er nok. Min nåde er nok for dig. Du trænger ikke præstere noen ting. Du trænger ikke gjøre noen ting. Du trænger ikke være perfekt. Du trænger ikke nå opp til noen ting, fordi min nåde er nok. I apostelsgjerninger som handler om ti år etter Jesus døde, han stod opp igjen og vi hadde fått en helion på jorden, så står det i apostelsgjerninger, 2.41, sånn som dette, og det står om tusenvis av mennesker som kommer til tro. Det står at de som tog imot budskap hans ble døpt, og så står det den dagen ble det lagt til omkring 3000 mennesker. Og jeg bare tenker og får lov å være liksom flue på veggen i Jerusalem den dagen der, for det må ha vært helt syk opplevelse. Noe som betyr at sannsynligheten er stor for, og det må du ha veldig godt etter, når 3000 mennesker blir frelst i Jerusalem den første dagen, så er sannsynligheten veldig, veldig stor for at disse her menneskene, og mesteparten av dem, er de samme menneskene som ropte kors vest, kors vest. Ikke så mange dagene før. Ukene før. Slepp heller bare bastfri. Det er de samme menneskene som kom til en sannhetens erkjennelse. Wow! Hva er det vi har gjort for noe? Og de omvendte seg. Og de kom til tro på Jesus. Men hvorfor gjorde de det? Hva var det som hadde endret seg? Og hva var det de oppdaktet? Hva var det som gjorde at de plutselig syntes helt om? Jo, i apostelsgjerningene 6-7 så står det noe utrolig interessant. Og det er utrolig bra vers å få med seg, og vi skal se litt nærmere på det, for det står dette, det kan vi lese, Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disiplene i Jerusalem økte sterkt, står det. Også en flokk av prestene ble lydige mot troden. Altså, stadig flere kom til tro, det økte sterkt, står det, og en stor flokk av prestene kom til tro igjen. Hva er det som skjer her, og hvorfor skjer dette? Fordi sannsynligheten er veldig stor for at disse prestene som står om her, de samme prestene som stod oppbildende folket, sier kors vest. Så det er Pella Barabas fri. Kors vest Jesus, og slipp heller oppåren for bryteren fri. Det er de samme prestene. Mens nå, nå omvendte de seg og angret på det de har gjort og valgte heller å bli lydige til Jesus Kristus. Men hvorfor skjer dette? Vel, noe av dette kan handle om at disse prestene også var de prestene og de samme prestene som tjente inn i tempelen. Og så var det de første som kom inn og så at forhenget 
som var cirka 12 till 15 centimeter tjock som hang från tak i tempel och helt ner till det allra heligaste där som Gud var som en beskyddelse mot oss som när de kom in och såg att detta tempel var rämnat från topp till bonds och en kunde gå rätt in till Gud Och i formen en fuste liksom som vågar ta foten lätt en går detta grejt. Dessa präster när de såg detta ske så blev det så starkt för dem att de förstod att Jesus Kristus var ju var Guds son. I Lukas evangeliet står det sånt så detta här Det var allerede omkring den sjette timen. Da falt det et mørk over hele landet. Helt til den niende timen. Det ble helt begmørkt over Jerusalem. Før solo blev for mørket. Forheng i templet det remnet midt når Jesus ropte med høy røst. Far, i dine hender overgir jeg min ånd. Og når han har sagt dette, så utånd han. Når prestene i templet så dette, at de nå kunne gå fritt in i det allra heligaste utan att falla döm. Då ändrade allt. Guds nåde ändrar allt. Paulus beskriver det fantastiskt så det här det står att så har man då sösken frimodighet vid Jesu blod till gå in i helgedomen då dit han har in via ny och levande väg för oss genom förhänge som är hans kropp. Och Paulus han brukar detta bilda om detta förrenga. Jesus invigade det var han som rämna detta. Skillet mellan oss och Gud var borta. Du ser det nåden är 100%. Nåden är 100%. Det är inte nyttig heller ikke 98. Det er ikke sånn at noen av oss må tenke at vi må gjøre noe selv. At vi må prestere noe sånn at gjør at vi blir god nok. Liksom. Det er ikke sånn at du eller mig må ta den siste prosenten. At Gud tar 98 eller 99 og så må jeg stå for den ene. Det er ikke sånn det virker. Nåden, den er 100%. Den dekker 100%. Den dekker 99, ikke 98. Nej, den dekker alt. Min nåde er nok. Og nok er nok. Fordi sånn er det med nåden. At enten er det alt, eller så er det ingenting. Enten så dekker han alt, Eller så är det ingenting. Och det var detta Jesus gjorde på korsuppståndelsen. Han tog våra börter, han tog vår skuld, han tog vår synde och han gjorde det 100%. För det är min nåde nok. Inte delvis nok och heller inte nästan nok. Min nåde nok for dig. I Lukas evangelien skal vi videre lese at dette sker når Jesus går fest, og så står det, men da officeren, denne officeren her, er chefen 
över de andra soldaterna. Officeren hade som oftast fyra till fem arbetare soldater under sig och han var den som stod för korsfästelsen och passade på att allt förgick rätt och att de dör på korset, blev tatt ner på korset. Han gjorde inte grova arbetsjön, men han officeren var han som hade kontrollen och översikten. Det var han som rapporterade tillbaka till landshövdingen. Så den officeren, när han såg det som skedde, så priste han Gud och sa denne mannen, han snakket om Jesus, var sannelig rettferdig. Og folkemassen som hade samlet sig for att se på, slo sig for brystet, da de så vad som skedde. Og de vente hjemover. Men alle de som kände ham, stod på avstand og så på. Og her er tre ting som skal lägga merke til. Nummer en er dette her, at de som kände Jesus, de stod på avstand, borte. Nummer to er at folkmassen er sannsynligvis de som hade ruft korsfest og som var her for se på korsfestelsen. Den folkmassen der var det stedet. Og nummer tre, denne officeren som var lederen da, og som utførte korsfestelsen, han var også til stedet. Når han så vad som skedde så förstod han vem Jesus verkligen var, att Jesus var Messias. Lite visste han den morgon när han skulle på jobb. Som han plejt att göra när han spiste frukost att den kvällen skulle ändra resten av livet hans. Han var överhode inte förberedd på att Jesus död på korset skulle ändra hela hans liv den dagen där. Vad är det? Det er bara nåde det. Bare Guds nåde. At officeren som korsfeste Guds sønn får møte nåden og får et endret liv, det er Gud. Det er sånn Gud. For Gud elsker alle mennesker. Når det videre står at folkemengden eller folkemassene som betyder att här är er mycket folk, alltså en folkmassa, det betyder mycket folk. När det står att de slog sig för bröstet dessa och det är er många som gör det, så hade det en bestämd betydning på den tiden för 2000 år sedan. Nå idag så slår man oss på bröstet för de med önskar framhäva sig själv eller när man har presterat något så är er det liksom åh det är er den här netarsan ögonblicket. Se på mig för jag har förstått jag har fått det till. Det är er den här det är er liksom Ronaldo i blick. Det är er Erling Haaland eller det är er Slatan eller vilken som helst politiker när de fått till något presterat något se på mig. I blick. Men på den tiden så betyder det att slå sig på bröstet något helt annat. Det betyder anger och bot med angre. Når de forstod hva de hadde gjort, og hvem Jesus virkelig var, så angret de, og det står at de slo seg for brystet før de gikk hjem. Thomas Schedin, som er en pastor og forfatter, han skriver slik i en av bøkene sine, og dette har jeg brukt mange ganger, jeg kommer til å bruke sikkert mange ganger, for vi er ikke summen av vår nederlag. Vi er ikke vår tilkommenkortete, med er mye mer som så. Med er mennesker i støpeskjøen, i nådens støpeskjø. 
som betyder att med er alla på väg som den officeren, som folkemassene, och med får lov til å være på vei. I Lukas 18 så forteller Jesus en historie om en fariser og en toller som begge kom til tempel for att be. Og den här fariseren, som nok tänkte att han hade forstått dem, var religiøs, han stiller sig opp først, og han begynner å be sånn som dette her. «Gud, jeg takker dig for at jeg ikke er som andre mennesker.» Se på mig. For jeg har det. Han fortsetter å be, og jeg bare tenker, wow, <laughs> da er du litt langt ut på. Da har du liksom mistet litt bakkekontakt, og du er faktisk ikke stede der vi kaller til hver. Og han fortsetter å be, takk for jeg ikke er som de som svindler, gjør urett og bryter ekteskap, eller som den tolleren der. Og jeg bare tenker, oi, det er det Det er ikke bra å holde på med det, fordi når han fortsetter, så lägger han ikke bare til 1% eller 2% til nåden. Nei, han rettferdiggjør hele sig selv og sier, jeg fortjener nåden. Jeg trenger ikke noen gave, fordi jeg fortjener for alt det jeg gjør. Fordi jeg faste to dager i uka, og jeg gjør tiden av alt jeg tjener. Med andre, det som skulle gjøres i glede og i takknemlighet, og være med og velsigne og gi en lydig kjærlighet til Gud og for menneskets halse, det er blitt en prestation som skal gi han den nåden han fortjener. Når Jesus fortsetter å fortelle denne historien, så flytter han fokuset fra den her fariseren som står på peike, og så flytter han over til tolleren som blir peikt på, og han sier dette her, at tolleren stod langt unna, og ville ikke engang løfte blikk mot himmelen. Men han slo seg for brystet, og sa, Gud, vær meg syndig, synder nådig. En anger og en bønn, om tilgivelse. Han slo seg for brystet, fordi han visste at her hadde han ingenting å stille opp med selv. Det var enten 100% nåte, eller ingenting. Ikke 1%, ikke 2%, ingen egne prestasjoner eller gjerninger, bare 100% nåte. Jeg trenger alt av deg, Jesus. Og det var også det han fikk av Jesus, når Jesus fortsatte å si, jeg sier dere, tolleren, han gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter sig selv høyt, skal settes lavt, og den som setter sig selv lavt, skal settes høyt. Fordi vi er alle mennesker, på vei. Vi er ikke summen av vår nederlag, nei, vi er alle i støpeskjøen, og trenger alle 100% nåde. Og nå vet jeg ikke hvordan det er med deg, men all for mange av oss går dessverre rundt med tanken som sier dette. Det er ikke godt nok. Jeg burde jo, eller jeg skulle jo, eller 
Kan jag om det inte håller? Det har jag tänkt. Jag har tänkt så många gånger hvis Jesus kommer igen, vad om det inte håller? Och vi ska reversera den tanken. Vem sin prestation är det god då? Tänker på. Var det det Jesus gjorde på korset? Nej. Var det hans uppståndelse som jag tror på? Nej. Nej, var med hem håller tänker jag. När skulle du ge prestera 1%? Det är er bibelsk. Min nåd är er nok. Den är er 100% nok. 100% bara nok. Enten allt eller ingenting. Eller kanske det är er att jag gjorde det och lid ännu för dem. Här för någon år tillbaka så hade jag besökt kontor av en över 80 år äldre fantastisk man som kom till samtal och han delte för livet sitt och han sa att uh, han hade lust att bekänna något för mig som själv för över 50 år sedan. Och grund han inte har kontvert i tjänste och i speciella tjänster som han hade haft lust var på grund av den fejen för 50 år sedan. Vad jag tänkte med själv. Starka. Nu ska jag bli kvitt jag sliter med. Det kan kanske vara nedlagstanke, kanske är det nog för fortid eller kanske det är er synd idag som en och kämpar mot. Så tänker jag inte god nok. Hör. Det är er inte sån Gud det. Er. Kanske med tänka att mig inte förtjänar för det är inte perfekt nok. Då har jag lust att invitera dig en klubb som jag är er med I, som kallas de uperfekta. Och den är er det ganska många medlemmar i faktiskt alla människor bor om. Är er medlem i den klubben där. Den enaste som är er med i den perfekta klubben där är er Jesus Kristus. Och han inviterar oss en dag till varm och komma upp till den. Men till den dag status är er min nonnork säger Gud. Och då håller böter spann. Med allting i vår liv, alla därför nettop därför så detta verset till alla oss idag då står detta för av nåde är er det frälst. Det är er inte deras eget verk, men det är er av tro och den er Guds gave. Den er Guds gave, inte en tro med ska prestera, men en tro där allt är er ju färdigt. Inte en procent själv, inte två procent själv, nej, enten allt eller ingenting. Och grund till det är er för att Gud, han är er trofast. Han är er perfekt. Han förlåter oss aldrig. Han svikter oss aldrig. Han är er den som man ser när och alla löften han har lovat, de kommer han att hålla. För det Gud är er trofast. Ja, den samma nåde som gjorde att prästarna som tjänte i templet kom till tro. Också de som ofta kost fest, kost fest kom till tro. Den samma nåde som täckte över den här officeren och bara drog han in till ett nytt liv. Ja, den samma nåden som kom över de som hammar naglen in i Jesus sina händer. Och de som ropte släpp hela Barabbas fri. Den samma nåde möter oss idag. För 
Gud han er en Gud og en far som elsker. Elsker. Den samme nåde som Jesus møter alle mennesker, som vi leser om i evangeliene, den er der for oss. C.S. Lewis, som er forfatter av mange gode bøker, som den dag i dag er hyperaktuelle, sa det en gang sånn som dette her. Gud vil ikke ha noe fra oss. Han vil rett og slett ha oss. Du trenger ikke prestere noe, men jeg vil ha deg. Du trenger ikke være perfekt, fordi du er mitt barn. Jeg vil ha deg. Min nåde er nok Gud bare elsker og elsker deg. Om du noen gang lurer på eller tviler på om du er god nok, eller om Gud noen gang ser etter om du er god nok, så må du huske dette her. Nok er nok. Alle glemmer at du er på rett vei og imot rett person. Og dette her må du huske, og alle glemmer. Så må jeg slutte med dette. Husk dette, og glem det aldri. Om du noen gang lurer på om jeg er god nok, eller elsker nok, om Gud kan ta meg imot meg, så må du huske på dette, og aldri glemme at du må se rett vei, og på rett person. Og det er ikke på deg selv. For i stedet for å se på deg selv, eller se på andre mennesker, eller sammenligne deg og lytte til andre, som så lett kan dømme oss, og sette seg over andre, så må du se rett vei, og på rett person, og rett vei, det er korset, det er den tomme graver, og det er himmelen. Det er rett vei. Og rett person er Jesus Kristus. Et solid bevis på Guds trofasthet. Og så skal vi avslutte med et av mine absolutt favorittvers i Bibelen. Og jeg tenker, hver gang jeg leser det verset der, så bare blir jeg så glad. Det står dette her i klagesangen. Herren er nådig med gårdke grunner som betyr et i Jesus. Så dette livet her, det er starten på det som skal komme. Guds løfte i Jesu nåde er et evig liv. Det står via dette, hans barmhjertighet har ikke slutt. Barmhjertighet som betyr betingelseløst, det handler overhovedet ikke om våre prestasjoner og hva vi fortjener. Barmhjertighet betyr Guds godhet. Dette ordet barmhjertighet betyr Guds velvilje, omsorg. At Gud gjør noe mer enn forventet betyr det. Det ligger i ordet barmhjertighet. Og så står det videre, den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Vet du hva jeg fikk? Jeg elsker dette verset her, og det står i klagesangen, liksom, den bor der. Og et av mine favorittvers, vet du hvorfor? Fordi når jeg forstod hva barmhjertighet betyr, så står det videre dette. Gud møter oss hver morgen når Jim våkner, når du våkner om morgenen, lukker på øynene, så er det den pappaen du møter hver morgen. Det første du møter når du står opp er hans godhet, hans velvilje, hans omsorg og hans 100% nåde. Det er det det betyr dette verset. Og jeg synes det er helt fantastisk. Fordi han forstår deg, han kjenner hvilken kamper vi går i, utfordringene, smertene og vanskelighetene. Og derfor er hans nåde 100%. For vi trenger han. Vi er helt avhengig av at han er til stede. Amen. Jeg tror bare jeg skal slutte.
Jag tror det faktiskt. Jag tror jag gör det. Vi ber dig sammen till slut här. Men bara tacka dig för din nåd. Här med bara prisa dig och upphöja dig Herre. För att du valde och komma ner Herre. Och det stora bilden för den enkelte av oss Herre att er den dagen med en dag ska få lov att möta dig Herre så vill det också stå en anklagare där som prövar oss att racka ner och ta ifrån oss och döma oss för vår nederlag, vår fall och vår mangler. Och så är er det enda svar man kommer till för Jesus. Och vad så? Vad så om alla dina nederlag är där? När jag är 100 perfekt. Och jag täcker dig med min 100 nåd. Tack och priser dig Herren. För att du ser att vi är er på väg. Och du ser vår liv, du ser vår med er, och du ser vad man kämpar med, vad som är er vont och vad som är er gott här. Det är er ditt du har säga och många gånger så kan jag känna varför det att jag inte känner det. Jag inte märker det med ditt du säger. Och ditt löfte är er här att du förlåter oss aldrig. Och du är er lika när var enaste dag. Så hjälp oss här om med uro eller hjälp oss att se att du förlåter oss aldrig. Din trofasthet, den går aldrig bort, aldrig bort här. Tack för din nåd så stor. Tack för den är hundrapercent den täcker hela vår liv. I Jesu namn och så bara önskar jag att tacka dig för den filmen som jag fick låta se inledningsvis här. Tack för du har kallt oss med namn står det då. För du har en plan och en hensikt och mening med kvar ena stenen av oss som är er här sitt liv. Hjälp oss att finna vad som er din hensikt med vår liv. Och låt oss leva vår liv i din hensikt i vårt närmiljö. Som det människa du har skapat oss att vara. På den platsen som du har satt oss att vara. I Jesu namn. Amen.